0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Everyday Hero. Hoje vamos falar sobre a cultura e o ambiente de trabalho e comigo tem a Isabel Jesus. A Isabel é consultora de staffing e está aqui hoje para
1: falar comigo. Olá. Olá, Sofia. Obrigada pelo convite. Isabel, uh, fala-nos um bocadinho sobre ti. Oh, Sofia, eu sou licenciada em Recursos Humanos, uh, Entrei para a Randestada em 2009 para fazer um estágio. Mantive-me na empresa até 2011 depois saí e regressei novamente em abril de 2015, estou cá uhum. desde essa data, uh, sou consultora de 360 na, na área de Staffing, estou na equipa do Grande Porto, faço essencialmente a gestão de grandes contas, ou seja, eu tenho poucos clientes, mas muitos colaboradores. Certo. Uh, e acho que só falta aqui o teu fone feito. <risos> Um, olha, eu gosto imenso de ler sobretudo romances uh, ou livros um, baseados em histórias uh, verídicas, bom. acho que uma curiosidade sobre mim, que pode ser um bocadinho divertida é que eu tenho um, aqui um trauma com os números ímpares eu só consigo ouvir música ou ver televisão em número par se eu vejo que está o volume em número ímpar ou estou a ouvir mal ou estou a ouvir demasiado bem
0: Ok Muito bom ah, obrigada, Isabel. Eu, eu acho que este é um tema que dá para ter várias opiniões, a cultura e o ambiente de trabalho. Dá aqui para divergir em diversas opiniões, mas eu gostava que, como primeira abordagem, que explicasse um bocadinho o que é que realmente engloba o ambiente de trabalho. Eu concordo contigo.
1: Acho que pode haver várias opiniões sobre o tema. Na minha opinião, Acho que todas as variantes físicas e psicológicas que condicionam a nossa atividade profissional acabam por englobar o ambiente de trabalho, sejam elas as condições físicas do nosso local de trabalho, uhum. as ferramentas que nós temos à disposição para trabalhar, mas sobretudo as condições a nível psicológico, ou seja, o espírito de equipa, a relação entre equipas e esfias, um, o bem-estar que a empresa proporciona aos colaboradores a, a diver em diversos níveis, um, na minha opinião a transparência e a comunicação entre, das FIAS para os colaboradores acho que é muito importante uh, nos dias de hoje e acaba por ajudar muito em termos de ambiente de trabalho porque as pessoas uhum. sentirem confiança sentirem que estão a ser transparentes connosco um, cria aqui um melhor ambiente de trabalho uh, a autonomia e a flexibilidade que os colaboradores têm também ajuda nesse aspecto um, e acho que fundamental é identificarmos com a cultura da empresa Certo, sem dúvida como é
0: que tu achas que as empresas, qual é que é realmente aqui o papel das empresas para construir um ambiente de trabalho agradável?
1: Eu acho que o papel das empresas é muito importante. Quer seja na mensagem que transmitam aos colaboradores através, por exemplo, dos valores da empresa, uhum. mas sobretudo nos dias dois, sobretudo torna-se um desafio ainda maior. Porque nós não estamos juntos em termos de equipa, cada um em, em, na maioria das realidades já há muita gente em teletrabalho e as equipas estão mais distantes fisicamente, uh, e, e criar um bom ambiente de trabalho. À distância, acho que é um bocadinho mais complicado, na minha opinião. Sim. Mas um, parte muito, se calhar, por dar voz aos colaboradores, uh, permitir que os colaboradores um, sejam um processo integrante na, na, na construção da equipa e do trabalho da equipa, ou seja, permitir ouvir a opinião dos colaboradores, uh, críticas construtivas, acho que é muito importante, ou seja, dar esta voz aos colaboradores. Um, como falei há bocadinho, a transparência acho que também é muito importante, em termos de transparência e comunicação, a forma como as empresas comunicam às equipas os diversos temas na minha, uhum. na minha opinião é muito importante um, para, para, para o, o, o ambiente de trabalho para criar um ambiente de trabalho acho que um, fomentar momentos em equipa, sejam eles através de pequenas reuniões uh, comunicações empresariais que sejam feitas uh, um bocadinho fora da caixa, ou seja que não sejam Uh, se calhar só aquelas comunicações rígidas, acho que é muito importante. Haver proximidade, ou seja, os colaboradores sentirem que há proximidade entre as famílias uh, por parte dos recursos humanos, acho que é muito importante, ou seja, sentirmos que há preocupação um, com, com o nosso dia-a-dia, -dia, com o nosso bem-estar, com, 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 com o nosso trabalho, acho que é muito importante. Um, e sobretudo uh, que as empresas tirem o melhor de cada colaborador, ou seja que é. consiga-se olhar para os colaboradores de forma individual e perceber quais é que são as competências de cada um e podemos valorizar essas competências, porque acho que se cada um estiver enquadrado uh, na função com a qual se identifica mais as, 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 as equipas são mais produtivas e as, as empresas têm a ganhar com isso.
0: Completamente. É engraçado tu referires aqui a alguns pontos que eu estive aqui a fazer um bocadinho de trabalho de investigação para quem acha que um podcast é engraçado, dá trabalho de investigação. <risos> um, e o que eu reparei ao, ao longo de vários estudos que eu fui lendo é que todos eles referem coisas muito parecidas e muito uh, em linha com o que tu estás a dizer, uh, sobre uh, a parte de mostrar, aliás, de ver o valor do, do, do profissional, dar-lhe uma voz, mostrar a apreciação pelo trabalho. Uh, os valores da empresa de acordo com o profissional este ambiente seguro para o colaborador crescer portanto, acho que acaba por estar tudo em linha com o foco no colaborador concordo Sim, com
1: isso concordo, concordo contigo Sofia e, e acho que sem dúvida alguma passa pelo sucesso as pessoas, as pessoas sentirem que, que são no fundo o centro das atenções ou seja, hum. podem crescer e evoluir profissionalmente estão mais motivadas e acho que uma equipa esteja motivada uh, tem, muito, tem um ambiente de trabalho muito melhor, uh, até porque às vezes basta ter um ou dois elementos que estejam mais desmotivados e às vezes há ali um, se calhar um, um, um ar mais negativo, há sempre ali alguma, alguma, algum, alguma situação que incomoda um bocadinho mais, por isso acho que é muito importante, porque se as pessoas sentirem que são valorizadas e que podem crescer e que têm opinião e que podem dar opinião, ou seja, uhum. sentem-se mais integrados na empresa, Uh, e isto, sem dúvida alguma, é fundamental, na minha opinião.
0: E o que é que tu achas? Portanto, nós sabemos que é importante o, o, o foco no colaborador, mas para mim, como colaborador, como profissional, o que é que é mais importante no que toca a este tema?
1: A, a parte da gestão emocional, que para mim acho que é muito importante, nós não sentimos... uhum. Bem, e gostarmos do que fazemos e sentirmos integrados. Um, o espírito de equipa, na minha opinião, é das características mais importantes, pelo menos é o que eu pessoalmente mais valorizo. Um, sentir que valorizam o meu trabalho um bocadinho de, 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 de encontro ao que estávamos a falar há bocadinho, acho que é muito importante, ou seja, sentir que. Que estou a fazer bem e bem, estou, o meu trabalho está a ser bem feito e que valorizam dessa forma. E, ao contrário, também, se acharem que alguma coisa está a ser mal feita, darem-me esse feedback, ou seja, o feedback, quer é seja positivo ou negativo, acho que é muito importante. Um, a transparência, uh, acho que é muito importante, quer seja entre colegas ou entre as FIAs e colaboradores. Um, e o bem-estar, quer físico, quer psicológico, e hoje em dia as empresas até tentam proporcionar isso aos colaboradores com atividades. Uh, yoga, uh, atividades desse género, acho que é muito importante nós sentirmos-nos bem psicologicamente a meio caminho andado para também conseguirmos proporcionar um bom ambiente de trabalho. Acho que uhum. neste momento são as características que eu valorizo mais.
0: E olhando também aqui para a cultura da empresa, tu achas que a cultura diz muito sobre o ambiente de trabalho ou na verdade é o ambiente de trabalho que diz muito sobre a cultura da empresa
1: Acho que é um bocadinho, uh, as duas coisas, uh, é, é muito importante uh, que, que a cultura da empresa esteja alinhada uh, com o ambiente de trabalho, sem dúvida alguma, porque uhum. acho que uh, se a cultura da empresa tiver, tiver, tiver foco no, no bem-estar do colaborador, etc, acaba por influenciar muito o ambiente de trabalho e acho que as pessoas têm que se identificar com a cultura empresarial Uh, para o ambiente de trabalho também ser positivo. Se nós não, não nos identificarmos em algum ponto com a cultura empresarial, não nos vamos sentir bem se calhar com o trabalho que estamos a desenvolver sim. ou com, com o tipo de gestão que, que é feita das equipas. Vai haver sempre alguma coisa que nos vai incomodar. Por isso é muito importante uhum. uh, nós estarmos alinhados com a cultura empresarial. Na minha opinião, acho que é muito importante.
0: Sim, sim. E como é que, imaginando que eu tinha acabado de entrar na empresa, eu sou estou em trabalho remoto, como é que eu consigo absorver a cultura da empresa nestes primeiros momentos?
1: Um, acho, acho que se calhar aí as FIAS, as FIAS e os colegas diretos vão ter um papel muito importante, é. de, Sofia, um, e acho que se calhar passa numa fase inicial por haver aqui uma reunião, algum contacto com, com alguém da equipa, e podermos transmitir um bocadinho o que é que a empresa significa para nós. Acho uhum. que, mais do que nunca, se calhar a opinião dos colegas e as pessoas uh, indicarem à pessoa nova que está a chegar. Uh, o que é que nós achamos no nosso ambiente de trabalho? O que é que o que é que é nós achamos da empresa na qual estamos a trabalhar? O que é que valorizamos? E, se calhar, uhum. até o que não valorizamos ou o que achamos que uma empresa pode fazer diferente. Uh, vai ajudar na integração da pessoa, e vão, vão Vai, pelo menos, permitir que a pessoa se sinta um bocadinho mais integrada e que conheça um bocadinho mais a realidade da empresa. Acho que é muito importante apresentarmos hum, a empresa, mas também apresentarmos os colegas e os, co os próprios colegas darem a opinião, o que é que acham sobre a empresa e sobre os valores, uhum. sobre o ambiente e acho que nesta fase em que estamos a trabalhar maioritariamente remotamente, acho que uhum. é fundamental haver este contacto inicial nem que sejam umas dinâmicas de equipa uma reunião, um kickoff. acho que é Neste. fundamental.
0: E para além da equipa, um, achas que devia haver aqui uma ponte quase entre uh, profissionais mais séniores na empresa, ou seja, com mais, muito mais experiência e, e com pessoas que acabaram de entrar mesmo não sendo da própria, da própria equipa e, e eu pergunto isto porque no outro dia vi o exemplo de uma empresa que não era, não era portuguesa uh, que fazia quase pares, uh, de aliás pares mesmo de colegas um colega que acabou de entrar e um colega uh, com mais experiência uh, na, na empresa e faziam esses pares para que o mais novo uh, ensinasse alguma coisa nova ao mais velho. Neste caso eram, eram mais skills uh, digitais e o mais velho tinha aqui o papel de integrar a pessoa e mostrar realmente como é que as coisas funcionavam. E pareceu aquele pequeno, era um pequeno teste, um pequeno piloto que estavam a fazer e os resultados eram realmente interessantes, havia uma, integrações muito mais rápidas. Tu achas que isso podia se transpor para a realidade em Portugal?
1: Acho que é uma abordagem interessante, nós temos sempre a aprender com os outros e acho que se calhar essa abordagem acabava por permitir aqui à pessoa nova que chega ter, ter um conhecimento diferente da cultura da empresa, uma forma de trabalhar diferente, se calhar alguém que já é bastante autónomo, que pode tra transmitir algumas skills e alguns conhecimentos uh, importantes em termos do trabalho que a pessoa nova vai desenvolver, mas a pessoa que acaba de chegar à empresa certamente também nos vai trazer ideias novas que nós podemos adotar no nosso dia-a-dia de trabalho, no nosso dia -a -dia de trabalho um, o acompanhar também vai-nos calhar permitir que essa pessoa nova, se nós dermos uh, liberdade para isso, porque é? acho que era, é fundamental esta confiança mútua, uhum. uh, vai permitir que se calhar a pessoa nos identifique uh, algumas coisas que acha que nós não estamos a fazer menos bem, que nós estamos a fazer uhum. menos bem, uh, e acho que pode ser muito interessante, e, e, sem dúvida alguma, esta interação, quer com elementos mais velhos, quer com elementos, por exemplo, em equipas multidisciplinares, uhum. com, com, com elementos de outras equipas pode ser muito interessante para a pessoa se integrar no, na cultura da empresa. Também acho que sim.
0: E, e pensando agora num, num candidato, ou seja, no seu processo de, de procura de emprego, uh, muitas vezes alguns requisitos que, que pensamos, para além do salário, para além de alguns benefícios que já queremos saber se existem ou não, tu achas que os candidatos também deviam ter em conta e, e perguntar sobre o ambiente de trabalho da empresa?
1: Olha, eu acho que sim, Sofia. Eu pelo menos estivesse no lugar dos candidatos teria curiosidade em fazê-lo. Uhum. Se eu não me identificar com o ambiente de trabalho, provavelmente não vou estar feliz no meu local de trabalho. E acho que é fundamental perceber se vai de encontro àquilo que eu espero e à minha postura em termos uh, pessoal, uh, pessoais, no fundo. Uh, por isso acho que é muito importante uh, uh, que, que se calhar os candidatos mostrem mais este interesse. E eu sinto que isto acontece, pelo menos em algumas questões as pessoas preocupam-se muito como é que é o ambiente de trabalho, se as pessoas, se há um espírito de ajuda numa fase inicial, se há um período de formação e acompanhamento, portanto, isso no fundo também é preocupar-se com o ambiente de trabalho, apesar se calhar, de forma direta, não questionarem diretamente, questionam de forma indireta, mas eu acho que sim, que é fundamental, pelo menos eu teria um, a, a curiosidade de saber como é que é o ambiente da empresa, até para nós sabermos como é que nos vamos adaptar, se é um ambiente informal, se é formal, uh, percebermos qual é que será a nossa postura, sim. por exemplo, no primeiro dia de trabalho.
0: Sim, sim. É engraçado dizeres que não há perguntas diretas sobre o ambiente de trabalho. Tu achas que há aqui algumas perguntas de despiste? Uh, não sei, por exemplo, perguntar uh, o tipo de vestuário ou perguntar uh, quantos membros de equipa, achas que há assim, algumas perguntas de despiste que os candidatos podem ter em atenção? Acho que sim,
1: acho que é, é, raramente nos perguntam diretamente: ah, mas o ambiente de trabalho é bom ou é mau, ou como é que é o ambiente de trabalho, sim. mas fazem este tipo de perguntas, por exemplo, em termos de vestuário. Um, que tipo de roupa ou, ou indumentária devo adotar? Tenho que ir mais formal ou mais informal? Uh, te, devo tratar as pessoas por tu, por Ou seja, se também questionam. Uhum. Um, e o questionar, por exemplo, outros tipos de, de, de situações. Um, perguntar se há flexibilidade em termos de horários, uhum. um, que tipo de condições, se a empresa tem, tem, tem refeições ou se tem que levar de casa. Um, às vezes é um bocadinho perceber como é que funciona a dinâmica da empresa. Uh, acho que não o fazem diretamente mas indiretamente há muitas questões que nos são colocadas uh, no fundo para avaliar o ambiente de trabalho se é ambiente de
0: ótimo, acho que pelo menos uh, terminamos aqui com um bom kit de perguntas para quem esteja agora à procura de emprego obrigada Isabel obrigada eu Sofia e, e obrigada também a todos os que nos ouvem uh, voltamos na próxima semana com mais episódio. E já sabem que nos podem seguir nas redes sociais, Facebook, LinkedIn e Instagram.